0: Desde que el doctor Gustavo Contreras Piensa, piensa produce, produce y comparte y con nosotros Su columna sobre el movimiento obrero Hablar de nuestra historia Dejó de ser un embole Después, después, después no, digas no digas que no digas que te avisa Pasó no 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 si era uno hasta que una palabra De un solo golpe se confundó en una o dos playas Entre una playa y la otra uno hasta que una palabra de un solo golpe seco fundo en uno.
1: Queríamos que empezara la letra, nada más que por eso hemos estirado hasta este momento el, el, claro, el segmento este de historia del Movimiento Obrero que acaba de presentar en su locución Maximonetti con Gustavo Contreras sentado al lado nuestro. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, buenas tardes. ¿Sí? Contento. De Afectado a... de la salud. Estoy con una gripe hace como 15 días. Bueno, así estoy afectado de, de la voz. Mira vos, mira vos,
1: mira vos la voz. Sí. Eh, pero con muchas ganas.
2: Con muchas ganas, con muchas ganas de, de continuar con la columna de, de historia del movimiento obrero y de, de traer un tema que me parece interesante para conversarlo en este espacio.
1: Bueno, con concentración. Por lo menos es lo que eh, es lo que yo voy a aportar a este espacio, porque más no tengo. Está este... bien, es mucho ya. Qué eran. Yo, voy a portar. Yo le pido mate... lo mismo no, a los no, oyentes no, no, Para poder seguirle el tranco <risa> a Gustavo Contreras
2: Bien, vamos a hablar De un tema importante Vamos a relacionarlo con una efeméride Hablamos en, en marzo del Día Internacional de la, de la Mujer Y ahora en el contexto del primero de mayo Como ya hablamos De la fecha del primero de mayo Y su vinculación con la historia de, de los trabajadores Quería hablar de de un proceso y de un libro importante en la historia de los trabajadores, en la historia de la revolución proletaria, y que tiene que ver también con un aniversario. Eh, este año se están cumpliendo eh, 100 años de la publicación de Imperialismo, etapa o fase superior del capitalismo, eh, que escribió Lenin en 1916, en Suiza, y que fue muy influyente en el proceso de la revolución rusa de 1916. Eh, 17 Entonces, señor, señor,
1: Esto no se lo van a recomendar Ni en tiempo libre, ni en D10 ¿eh? Es el momento de recomendar libros Pero nosotros traemos estos libros
2: Es un libro que fue muy influyente Para una generación de revolucionarios Que tiene el carácter este que Es un, es un texto de época Pero que trascendió, ¿no? Hoy en día se sigue leyendo este libro Por lo menos en los sectores que piensan En algún tipo de revolución proletaria Socialista, de liberación nacional Y... Y bueno, tiene, tiene esa trascendencia, ¿no? de, texto de época y de, y de actualidad, para pensar distintas cosas. Una, el carácter del imperialismo y esta idea de etapa superior. Y la segunda es, ¿cómo es este vínculo entre imperialismo, etapa superior y revolución? Bueno, Lenin nos da pistas para pensar las dos cuestiones, en lo teórico y en lo práctico. Y voy a empezar contándoles un poco quién era Lenin. ¿no? Lenin, Vladimir, Ilich Lenin que en realidad su apellido era Ulianov, Pero bueno, su nombre que trascendió fue el de, el de Lenin y con ese nombre emprendió la Revolución Rusa, la Revolución Socialista, la primera, la más importante, o la primera triunfante, y que nos dejó el legado práctico y teórico de toda una vida al servicio de, de la Revolución, vinculada a la lucha por el socialismo y a la lucha por la liberación del, del movimiento obrero. Lenin era un... Venía de una familia acomodada de, de Rusia, sus padres eran funcionarios del zarismo Tenían alguna propiedad rural Pero desde su ingreso en la universidad Y por influencia de su hermano Se vinculó rápidamente a la teoría revolucionaria el, el legado de su hermano es interesante Porque su hermano pertenecía a los populistas rusos Los populistas rusos tenían una idea Extraordinaria que era Pasar del feudalismo al socialismo Sin los sufrimientos que implicaba El capitalismo Era un salto en la historia Evitar todo lo que había pasado en, en Inglaterra, con esto de la revolución industrial, y bueno, eh, lo que implicaba la acumulación de capital, la explotación en el trabajo fabril, el sufrimiento de la expulsión de los campesinos. Entonces tenían idea, alguna idea de, bueno, recuperar las tradiciones comunitarias de los campesinos, una idea de socialismo primitivo, eso mantenerlo, aprovechar la técnica a partir de utilizar Los avances del, social, del capitalismo Pero de un nuevo estado Planteado en primera instancia como socialista O superador del capitalismo Y como en la Rusia zarista era muy difícil hacer política Porque era un estado autocrático Te perseguía, te exiliaban Te mandaban a Siberia hmm. Bueno, como esto pasaba Se decidieron por el terrorismo Como vía de transformación No Hablaban en nombre del pueblo Iban al pueblo, pero actuaban De una manera decidida y arriesgada que en muchas ocasiones los, los agarraban en estos intentos, el hermano de Lenin intentó matar al zar Alejandro, tercero, también se llamaba Alejandro, bueno, lo, lo apresaron y lo, lo ahorcaron, lo mataron por estos intentos. Lenin de alguna manera mamó esto y recuperó esto del arrojo, de decir, bueno, hay que estar decidido para hacer la revolución, hay que ir para adelante, si uno tiene esa decisión, tiene que llevarla a cabo, pero discutió mucho esta perspectiva un poco romántica, un poco voluntarista y adhirió fuertemente a la teoría marxista como camino de entender la sociedad y de plantear el cambio de la sociedad entonces desde ahí se va formando Lenin y se va a conformar con el tiempo como uno de los revolucionarios más extraordinarios en cuanto a capacidad de militancia capacidad de escribir teoría y de llevar adelante eh, a la práctica eso que él planteaba y en esta tarea escribió varios libros algunos en el exilio ¿no? que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo en Rusia el imperialismo, el que estábamos citando el qué hacer, que él se, bueno, qué hacer y ahí propone cómo poder organizar un partido de cuadros vinculado a las masas y ahí resalta la importancia de, del periódico en la militancia para articular lo que en primera instancia es difícil de hacer en regímenes eh, autoritarios, después tiene un libro muy importante, El Estado y la Revolución o sea, es alguien que se dedicó mucho tiempo a estudiar para llevar a la práctica la revolución socialista este libro está en esta secuencia de, de estudios y de planteos. Y sus planteos a su vez eran de esclarecimiento para la militancia socialista y de discusión interna. Lenin discutía mucho y discutía de manera brutal a veces. ¿no? Cuando uno ve las discusiones que tenía con Kautsky, que era un socialdemócrata alemán, bueno, lo trataba muy mal. Lo trataba muy mal. Eh, si uno lee algunos de los tramos, eh, uno ve una violencia en el discurso que llama la atención. Pero eso tiene que ver con cómo concebían la discusión teórica. Para ellos la discusión teórica tenía implicancias en lo práctico. ¿no? Estamos por ahí, dentro de la izquierda se sigue manteniendo ese tipo de discusión, pero en general no, 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 la, la, la sociedad no ve esos, esas discusiones tan fuertes entre tendencias eh, parecidas. Acá tenía una importancia total. Discutir el imperialismo, el carácter del imperialismo, tenía implicancias para la revolución socialista inmediata que se planteaba. Entonces la discusión se daba a fondo. Para Lenin, el imperialismo era la etapa superior del capitalismo. Era su último estadio. El capitalismo no iba a evolucionar más de ahí. O sea que la tarea siguiente era la revolución socialista. Para Kautsky, había la posibilidad, existía la posibilidad, de que el capitalismo se reordene y que en una etapa posterior se conforme un ultraimperialismo. Una idea de un imperialismo, un imperio que traiga paz a partir de un acuerdo universal entre las grandes potencias que ya no iban a la guerra para disputarse mercados, como estaba pasando en, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. No estamos hablando de 1916, este libro, la, guerra, la Primera Guerra Mundial es 1914-1918. O sea, en un contexto de guerra, Kauki decía que, por ahí, en una etapa posterior, el imperialismo podía generar un estadio de, de paz. Lenin decía que, no, que eso ya no, no se podía dar y que la tarea era de, dejar de acompañar a las burguesías nacionales en los procesos de transformación y apostar por el cambio revolucionario en alianza con el movimiento obrero y con los campesinos. La diferencia también era en cuanto al rol del partido en ciertos contextos. La socialdemocracia alemana, la socialdemocracia que era un partido marxista, junto a otros partidos socialdemócratas de Europa, habían apoyado los créditos de guerra de las burguesías nacionales. Habían acompañado a sus estados y a sus burguesías nacionales en el emprendimiento de la guerra, la Primera Guerra Mundial cuando había un acuerdo en, el, en la Internacional Socialista de que cuando las burguesías vayan a la guerra, el movimiento obrero y los socialistas iban a hacer primar la confraternidad entre los trabajadores del mundo. Ese sentimiento internacionalista. Bueno, eso se había quebrado y los bolcheviques querían recuperar esa tradición. Entonces, cuando Lenin describe el imperialismo y le da el carácter que ahora les voy a comentar, está discutiendo un camino político político para el cambio eh, social y para la revolución ¿él le
1: pone el nombre de imperialismo o el nombre ya andaba dando vueltas y él le da todo ese contenido?
2: muy buena pregunta está buenísima, porque él en realidad toma dos textos anteriores que empiezan a prefigurar esto el imperialismo como, como concepto de época en 1902 Hobson, que era un inglés, un social liberal, escribe un muy buen libro que Lenin no toma sobre el imperialismo y después Hilferding que es eh, de la escuela austromarxista. ¿no? Escribe un segundo libro más vinculado a la socialdemocracia alemana. La diferencia que tenía Lenin con estos dos textos es que planteaban el imperialismo como una posibilidad política del capitalismo. O sea, el capitalismo tomaba ciertos caminos que lo llevan al imperialismo, pero podía optar por otros caminos. Entonces, Hobson, por ejemplo, lo tomaba como una de degeneración de un colonialismo que podía ser llevado adelante en buenos términos aunque reconocía que casi siempre caían en el imperialismo y en la explotación de parte de Europa de los países de, de África, de América, de Asia
1: eh, En cualquiera de los casos era una imagen moderada comparada con los emperadores de la Edad Media digamos.
2: Sí, no porque la idea del imperialismo y ahora le vamos a mostrar el carácter tiene que ver con eh, cambia el carácter respecto al imperio o al imperialismo de otras épocas porque acá lo que Emerge como novedad histórica es la hegemonía del capital en el proceso mundial y sobre todo una particularidad de capital, que es el capital financiero ¿No? Lenin, ahí va a ser un aporte, Hobson, Hilferding hablan del capital financiero, pero Lenin le va a dar una centralidad, es desde ese momento desde fines del siglo XIX después de la crisis de 1873 y sobre todo después de la crisis de 1900 cuando el capital financiero empieza a tomar una hegemonía a escala mundial
1: lo que para otras eras era ¿será la dominación territorial o de la población
2: Exactamente. acá van a ir acompañados de los estados nacionales, en lo, por ejemplo en el reparto de África o en los acuerdos que van a hacer con las semicolonias de América Latina No piensen en el vínculo de Argentina con Inglaterra en esa época y pueden entender de lo que estaba hablando eh, Lenin ¿no? el capital financiero es la suma del capital bancario más el capital industrial y que en esta época no solo exporta mercancías sino que exporta capital. ¿No? Por ejemplo, en la etapa del imperialismo, Europa Central exporta trenes y exporta capital en, en deuda pública. Estamos hablando del momento de los grandes empréstitos que tomó Argentina, por ejemplo, en esa, en esa época. Y aparece una nueva forma de dominación, una división internacional del trabajo, donde hay un centro que se favorece notablemente por el desarrollo de sus fuerzas productivas, de la industria, de una gran capacidad de generar mercancías, que son... Compradas en las colonias a cambio de materias primas y que en este intercambio sale favorecido el, el sector del capital concentrado. Dentro de este capital industrial bancario, el capital financiero, esta suma es la oligarquía, ¿no? dentro de este grupo de capitalistas, la oligarquía financiera. Y que ahora quiero leer algo de lo que dice Lenin porque lo podemos pensar en relación a algún proceso actual, no como referencia de lo que trasciende de esto que nos escribe. Eh, Lenin. Lenin dice, en esta época el capital financiero se torna hegemónico cuando el libre cambio ya no es dominante. El capitalismo se torna monopólico, se dan grandes estructuras de acuerdo que ya no compiten, sino que acuerdan entre sí y forman grandes multinacionales en el idioma de hoy. ¿no? Dos o tres empresas alemanas controlan gran parte del circuito eléctrico. Cuatro Países europeos controlan el 80% de la inversión de ferrocarriles en el mundo. Estamos hablando de grandes procesos de concentración en pocos países. Y dentro de esa concentración, el que mayor beneficio tenía era el capital financiero, ¿no? que articulaba el capital bancario y el capital industrial. A su vez, este capital financiero logró eh, con ciertos privilegios. Empezó a tener mucha influencia en las decisiones de los gobernantes del Estado. Estamos hablando principio del siglo XX, ¿no? Empezó a tener lugar en los directorios de las empresas. Empezó a lograr prerrogativas en los acuerdos de deuda pública. no Toda una serie de beneficios que tenía esta oligarquía financiera a partir de las distintas instancias en las que comenzó a participar y a concentrar gran parte del poder económico y también gran parte del poder político.
1: Gustavo Contreras, nuestro historiador, no, nos va eh, cada tanto provocando cuando dice... Tengan en cuenta que esto fue escrito en 1916, ¿no? Sí. Yo, yo te quiero preguntar por la trazabilidad del libro. Digo, ¿en qué lugares fue prohibido? Eh, ¿En qué lugares eh, fue, fue bien tomado alguna de las cosas que, que, que se planteaban en términos de propuesta? O vos pensás que uno las puede ver ejemplificadas. Eh, pero más se me ocurre que lo que habrá pasado es que ese libro ha causado rechazos en, en quienes se veían ahí eh, mandados al frente. digamos.
2: Sí, de alguna manera eh, el contexto habla un poco de lo que decís vos, Javier, porque Lely lo escribe en Suiza pensado para una publicación en Rusia donde estaba, no, donde no iba a ser publicado, ¿no? donde él estaba exiliado y donde el zar no iba a permitir que se publique esto. Entonces, pero él está pensando en escribir un libro que lo pueda difundir en Rusia y está pensando en un libro para pensar la revolución o sea la implicancia es directa obviamente ya sabemos quienes se oponían a las publicaciones de Lenin y a este tipo de publicaciones seguramente el zar estaba en contra y toda su burocracia en, en la Rusia zarista pero este libro después trasciende esas fronteras y fue muy bien recibido por los sectores revolucionarios o aquellos que postulaban una liberación nacional y muy mal recibido por los sectores vinculados al capital y sobre todo al capital eh, financiero internacional pero lo que tiene este libro también es que hace una descripción que uno puede utilizarla para entender situaciones reales. O sea, tiene capacidad teórica que trasciende el planteo político. Por ejemplo, me gustaría leerles un, un fragmento sobre el rol del, del imperialismo en los procesos de deuda pública y cómo pueden... Eh, Ejercer su hegemonía en algunos... Nunca con algunos...
1: tanta actualidad el tema
0: de la deuda sí. pública.
2: Vamos a ver, a ver cómo, cómo se si me da la voz. El capital financiero es, por decirlo así, una fuerza tan considerable, tan decisiva en todas las relaciones económicas e internacionales que es capaz de subordinar, y en efecto subordina, incluso a los estados que gozan de una independencia política completa, como lo veremos más adelante. Pero naturalmente, para el capital financiero, la subordinación más beneficiosa y más cómoda es la que trae aparejada consigo la pérdida de la independencia política de los países y de los pueblos sometidos. Los países semicoloniales constituyen, en este caso, un ejemplo típico de países medios. Se comprende, pues, que la lucha por esos países semidependientes se haya exacerbado particularmente en la época del capital financiera cuando el resto del mundo se hallaba ya repartido. <risa> Lenin acá nos da una pista interesante. Porque nos dice, el, el desarrollo industrial de Europa Central implicó de los países centrales para colocar las mercancías, las mercancías que estaban produciendo una política expansionista, ¿no? Se fueron repartiendo colonialmente el mundo. En 1885 África en una conferencia repartía en la conferencia de Berlín entre las grandes potencias. Tal país para vos, tal país para tal. Y así podían colocar sus mercancías en un sentido monopólico, ¿no? con ventaja de vendedor unilateral. Sin embargo, las fuerzas productivas siguieron creciendo la, creciendo, la industria se siguió desarrollando. Entonces, había mercancías por colocar y no había mercados cautivos donde colocarlas. Eso inevitablemente iba a llevar a la guerra. Una de las políticas antes de llegar a la guerra fue influenciar los países semicoloniales. Ustedes conocen los acuerdos que hizo Argentina con Inglaterra a fines del siglo XIX. ¿no? Ventaja para la... Eh, la importación de ferrocarriles para la toma de deuda pública, muchas ventajas comerciales asociadas a estas eh, ventas, a esta toma de deuda. Entonces, había una idea de la que. La
1: compra de servicios que prestaban los
2: ingleses. Por ejemplo. Pero teníamos independencia política como país, sin embargo, actuábamos como semicolonia donde Inglaterra era totalmente beneficiada con los acuerdos económicos. Y ni hablar cuando esto se traduzca en el Pacto roca runciman en 1933, ¿no? Donde Inglaterra es la gran beneficiaria ¿no? por los vínculos comerciales que había establecido el capital financiero con nuestro país. Entonces, para Lenin esto era clarísimo. Había momentos en que la oligarquía financiera podía tener más poder que un Estado Nacional autónomo. ¿no? Podía imponerle a un Estado Nacional ciertas condiciones ¿No? Bueno, bueno, si, menos, es... mal
0: que se equivocó, menos mal que se equivocó Lenin Y eso hoy no pasa
2: Entonces, o a sea, 100 años De este libro, todavía tiene cierta actualidad La idea de etapa superior De que el capitalismo no puede pasar A una nueva etapa, en Lenin estaba claro Por eso, decía, más que esto No va a dar el capitalismo La próxima tarea es la revolución No hay que esperar nuevos avances Sin embargo, queda planteado hay elementos que hablan en este sentido, y después tenemos 100 años más de historia donde el capitalismo se fue reformulando y fueron pasando cosas. Entonces, me parecía interesante plantearlo, de alguna manera homenajear el libro de Lenin por estos 100 años, por cierta actualidad que tuvo, reconocer la importancia de la teoría y sus implicancias eh, para la práctica, y me parecía que en el espacio de esta columna de Movimiento Obrero tenía... Cierto lugar porque la revolución rusa Fue una revolución que implicó Fuertemente al movimiento obrero y al movimiento campesino
1: Antes de, de despedirte Agradeciéndote mucho por supuesto Te quiero contar que nos hiciste ganar un oyente Hace un par de semanas estábamos entrando a la radio Y estaba Juan Arano <risa> que, que es un colega eh, Abajo, en la plaza Estaba esperando, no me acuerdo qué ahora Pero eso pasó hace dos semanas Y ahí se enteró que estábamos al aire acá me acuerdo. Y un par de semanas después está escuchando la columna eh, Interesado en recuperar algunos recuerdos históricos Me estaba diciendo recién ah, Que tenía sobre el leninismo Buenísimo. No, lo, no, no es un neologismo que incorpore ya. No, no, lenista. No claro, Está por bueno porque yo le quiero decir a Juan que muchos de los que tenemos cierta eh, ideología de izquierda nos consideramos marxistas leninistas. Uh -huh. Y lo decimos así. No como Nacho que se no considera se peleen, a... No se peleen, no se peleen ahora. Marxista
0: peronista,
1: después lo vamos a charlar fuera de aire Está bueno
2: porque esa genealogía, no, hacer, no uno puede aire, ser marxista leninista. Con marxista, -peronista. Aire, marxista peronista
0: es una hay, hay una situación
2: interesante de cómo se van desagregando estas definiciones, ¿no? Por ejemplo el, el partido comunista eh, peruano era eh, partido marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo.
1: Eran
2: cuatro. Entonces ya se iba definiendo, pero tiene que ver con esa genealogía y ese perfil que se va.
0: Eh, generando no
2: por distintos aportes a la teoría y a cómo pensar hay que ser creativo para
0: pensar esos nombres bueno
1: yo Mira, voy a dar esa, una, una tarea que... para los oyentes vayan a la feria del libro en su cuadragésima segunda edición y tratan de encontrar este libro
0: ya, ya le pasé a Vicky Shadwell. es Chadwick. un clásico
2: tiene, que estar, tiene eh. que estar
0: le pasé a Vicky Shadwell eh, la foto del libro para que lo ponga en el Facebook del gremio Apu se llama eh, Vladimir Ilich Lenin, el imperialismo fase superior del capitalismo y lo estuve ojeando. Se lo está sí, por afanar. Sí, sí, se, se, se está por lo Llego, Acá se es lo una Está loca. todo marcado, está todo marcado con el saltador, con lápiz, con marcas, con todo. O sea que yo nunca haría en un libro. ¿No? Son lecturas posteriores. ¿no?
2: Esto lo estuvimos le, le mando un saludo a los estudiantes de la carrera de, de Historia historia de ciencia política que están cursando con nosotros historia universal mm. general 4 con los que estamos trabajando estos estos temas y que ellos también son un estímulo para que uno haga un esfuerzo de ser cada vez más explicativo y, y tomarse la tarea docente con, con la seriedad que merece.
0: Hoy me voy más preocupado que antes. ¿Por ¿No? qué, <risa> Sí. Me, fui mal, me voy mal, me voy mal No, está, que falta un rato todavía ya, ya está Enrique, eh, Andrés y Romanín Para charlar con nosotros este, a continuación Y habíamos anunciado que Gustavo cerraba con música Que ilustra todo esto Lo que estás hablando Contanos de qué es lo que vamos a escuchar
2: Bien, tuve que buscar una canción en torno a esto sí. Y bueno, buscando conocí una banda nueva Y una canción nueva que me gustaría compartir con, con ustedes Y recomendarles la banda que hace esta versión La banda se llama Banda Basotti es una banda italiana formada en 1981 de una tendencia de izquierda revolucionaria que sería como un antecedente de escape que es algo que conocemos José. más nosotros que le gusta mucho a Sergio Mendoza sí. eh, y a muchos de nosotros no eh, es un antecedente inmediato creo yo no son obreros de la construcción que hacen escape combativo y hacen un disco en el cual en el recuperan viejas marchas revolucionarias y en ese disco que algo, no me acuerdo cómo se llama, pero eh, así es mi vida, se llama. Lo pueden encontrar en YouTube, sí. Sí, sí. Y hacen una versión de una marcha rusa que cantaba el Ejército Rojo. Ese ejército que después de la victoria revolucionaria, bueno, participó en la guerra civil y después fue muy importante en otros procesos. no Es el ejército del Estado Soviético. Y es una canción que habla de un soldado, de, de, de lo que le sucedió, y que se cantaba ya en ese periodo de la Guerra Civil, 1917-1919, y que después va a cantar el Ejército Rojo más adelante. Hay una versión segura de 1934, o sea, ahí la fechan, y la quería compartir con ustedes porque tiene, es música de, de Rusia, de época, es alegre. Me parece que, que está bien para conmemorar los 100 años de, del libro de Lenin Y se llama Polyutka Polie bueno. ¿Ah,
0: no? pongan, pongan Banda Basotti con B larga y doble T No te lo traduzco eh, porque este YouTube, es muy fuerte Claro, sí, sí, Nacho lo sabe este, Y recomendamos Entonces, ¿el nombre de la canción? Poliuchka Polié
2: Se le hiciste repetir, No eso es muy ser, muy
0: no, Obviamente no, no debe ser es así, así
1: pero bueno Muy parecido ponele. a eso ponele. Hasta dentro de, un, de unas cuatro o dos semanas
2: Dale, perfecto, nos vemos ahí